0: Les arpents verts, on se souvient ah, tous ben. de ça, les arpents verts. Euh, écoute, euh, ça va pas très bien dans le milieu agricole au Québec.
1: Écoute, Richard, euh, tu sais, c'est quand même un secteur névralgique, tu juste te promener en dehors de Montréal, là, puis tu te promènes dans les régions de maraîchères comme euh, Huntingdon et Mingford, Saint-Hyacinthe, etc. Tu sais le milieu agricole c'est quelque chose qui est très proche de de de, de notre économie et là ce qu'on apprend d'un sondage qui a été dévoilé par l'UPA hier auprès de de 3600 membres de l'UPA là, 30% d'entre eux n'arrivent même pas à générer revenus pour compenser les dépenses puis là l'inquiétude là c'est que la moitié des femmes caymanaises sont prêts à la gauche par l'inflation puis un exploitant sur trois pourra disparaître. Là. Écoute, c'est, c'est un signal d'alarme là, qui est lancé par les agriculteurs. Ben ouais. ça, hein? Et euh, puis là, le, le problème qu'ils vivent, eux autres, c'est que les intrants, là, qui arrivent souvent le blé, le prix du diesel, etc., et, c'est, écoute, c'est plus que 20% mais ils ne peuvent pas tout le temps refiler tout l'ensemble de la facture au, euh, aux consommateurs parce qu'eux autres, il y a probablement que les grands détaillants en épicerie, eux autres, ils disent « Écoute, vous ne pouvez pas me refiler toutes les augmentations. » Donc, eux autres sont obligés de subir tous ces intrants-là euh, qui ont augmenté pas mal plus que l'inflation. Ils nous disaient que l'exploitation des coûts des intrants là, a augmenté de 27,9 comparativement à l'inflation alimentaire qui est de 11 fait mais
0: ce qui est vraiment fâchant, par contre, c'est eux, autres, là, qui, c'est eux autres qui sont au début de la chaîne. C'est eux autres qui font pousser, Christy, les, les légumes qu'on mange, puis euh, la, la viande qu'on mange... Euh, le et eux autres, tu sais, après ça, tout le monde passe dans la chaîne des distributeurs, les détaillants, eux autres font de l'argent parce qu'on a vu là, les grandes chaînes d'épicerie, les profits de l'inflation, puis ça en mettent plein les poches, mais eux autres, c'est eux qui produisent des critiques de produits que ces gens-là vendent, mais eux autres ne passent pas en caisse enregistreuse.
1: Exactement. Puis là, le problème, c'est que beaucoup de grands détaillants là, qui ont reçu des demandes d'augmentation, mais ben, ils les refusent. Tu comprends-tu, les grands détaillants, parce qu'ils veulent pas les refiler aux consommateurs. Fait que là, tu te retrouves avec ceux qui sont au début de la chaîne, qui vont devoir subir les conséquences de tout ça. Puis, ce qui est encore plus tu inquiétant, sais, quand on dit une, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Là. écoute, il y a un sondage qui a été fait la semaine dernière, ben, un rapport plutôt de la Banque royale du Canada, Boston Consulting Group, puis euh, l'Université Guelph. 40 des exploitants agricoles prendront leur requête au cours de la prochaine décennie. Fait en plus mmh. d'avoir la situation financière difficile, les exploitants agricoles, là, il y en a 40 là-dedans qui vont devoir prendre leur, leur retraite. C'est quand même inquiétant pour notre filière de agroalimentaire au Québec, Richard, parce que là, on ne comptera pas juste sur les, les produits de Californie puis ailleurs pour euh, se nourrir. Là. Donc, euh, moi, je pense que c'est, c'est un message clair de l'UPA puis d'autres qu'il faut être alerté à cette situation-là. Mais puis peut-être qu'on devrait regarder cette filière-là agroalimentaire mais comme oui. un secteur stratégique aussi important que d'autres secteurs de l'économie. Mais tu générale. sais que
0: bientôt, euh, on va faire pousser de la viande dans des laboratoires. C'est l'intelligence artificielle okay. qui va s'en occuper. On n'aura plus besoin de fermiers, mais d'ici là, on en a besoin. Euh, <rire> écoute, texte de Michel Gérard, méchant coup de poing. Le Québec se fait royalement planter par l'Ontario en matière d'emploi.
1: Bon, ça Richard, là, ça c'est un enjeu majeur. On le sait très bien que pour le gouvernement Legault, de se comparer, de compares-tu à l'Ontario, là, c'est comme... T'sais, autant au niveau de l'impôt, au niveau de la richesse collective, puis la question des emplois. Mais là, Michel a fait une analyse, il a comparé, dans le fond, le mandat de 83 mois de Ford et de Legault par rapport à l'emploi depuis 2018. Écoute, le, le Québec a créé 241 000 emplois, ce qui représente à peu près 17 de tous les emplois au Canada, alors qu'on a une population de 22 Mais tiens-toi bien, en Ontario, 640 000 emplois c'est 46 de tous les emplois au Canada, mais leur population représente seulement 39 Donc, l'Ontario a créé trois fois plus d'emplois que le Québec en a créé. par enfin, une journée, on en a créé mmh. un, une fois, euh, à peu près, lui. Fait que la question qui se pose, c'est comment ça se fait que l'Ontario est capable de créer autant d'emplois? Ben oui. C'est pas compliqué, Charles. La population, les travailleurs, là, le taux de, de population active de travailleurs augmente de façon sensible en Ontario, alors que nous, elle ne ben, baisse pas, mais elle n'augmente pas aussi vite. Écoute, l'Ontario, là, depuis 2018, là, la croissance là, du, de la population, c'est 8,2%, alors que le Québec, c'est 4,3%. Écoute, leur population double, tu comprends-tu, mmh. depuis 2018. Fait que là, ils se retrouvent avec une main de travailleurs ou de, de, de gens qui sont capables d'occuper des postes qui... Qui qui, qui qui peuvent créer de la, de la, de la richesse, puis, puis il y a des entreprises qui sont prêtes pour… Alors que nous autres, on, on se retrouve dans des situations, on a 260 000 postes vacants, on euh, manque de travailleurs… Euh, on fait fait pas on fait, là, pas, on fait plus des des d'enfants
0: on fait plus d'enfants beaucoup d'immigrants au Canada on le sait les immigrants ont des familles nombreuses hein? et euh, nous autres oui. au Québec les québécois très, très serrés hein, on fait pas d'enfants fait enfin, qu'on se retrouve justement avec là je lis Michel Gérard là, l'Ontario a créé 2.7 fois plus de jobs que le Québec sous François Legault yi ça okay. regarde très mal Puis... Et, là, et, la et la plus question, tu, tu crées de tôt. job, plus tu crées de job, <rire> plus ton économie est florissante, plus ça attire les entreprises étrangères, plus tu crées de job, ça va vers le haut, le ben, c'est une spirale vers le haut.
1: Quand tu, quand tu, penses que l'usine de, de batterie électrique s'est installée à Saint-Thomas, tu comprends-tu, plutôt que Québec, au-delà de l'électricité, peut-être que aussi le fait qu'ils ont peut-être une manne capacité de travailleurs, tu comprends-tu, disponibles plus que nous autres, là. En tout cas, c'est, écoute, ça, c'est un, un, un enjeu important pour l'avenir. Là. Comment on va créer des emplois payants au Québec? Là? Puis dans quel secteur? Puis, euh, puis tu vois, tous nos secteurs là, actuellement, regarde, dans la filiale d'agroalimentaire, on a des problèmes. On a des problèmes avec notre filiale de batterie électrique, où est-ce que là, on est en train de se faire euh, prendre des jobs, des usines de, de batterie. Euh, donc, euh, écoute, il y a une réflexion à faire. Où on va aller créer des mmh. jobs payants au Québec? Tu as raison. Et
0: euh, d'ailleurs, euh, en parlant de, de, de Job, c'est qui l'homme le plus riche de la planète? C'est qui? C'est Elon Musk. C'est l'homme le plus riche de la planète. Veux-tu bien dire pourquoi, au Québec, on subventionne Elon Musk? On lui a donné, là, c'est, la, c'est quoi? C'est la troisième subvention en moins d'un an à une de ses entreprises. C'est 136 millions de dollars qu'on donne Elon Musk, Oui.
1: Euh, Elon Musk doit dire merci au gouvernement du Québec. En fait, l'idée, c'est que, Richard, pour le moment, le gouvernement, tu sais, le gars s'est engagé à investir 1,3 milliard dans son opération haute vitesse là, pour brancher tous les Québécois en région qui ne pouvaient pas avoir accès à l'Internet. Sauf que là, câbler, amener de la fibre optique, etc., ça, c'est plus compliqué. Alors là, il compte sur Elon Musk qui lui a une espèce de petit kit. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Là. C'est une, euh, une espèce de coupole euh, ou une secoupe satellite que tu te, te jettes. Ça t'offre une connexion de 100 mégabits sans limite de téléchargement. Puis là, c'est ces satellites de base à base d'artbit autour de la Terre qui te permettent d'avoir accès à ça. Puis là, ce qu'il fait, c'est qu'il te charge 140 par mois pour le service résidentiel. Puis la coupole elle-même, elle te coûte 759 pour le matériel. Or, comme c'est une solution qui ne nécessite pas de, 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 d'investir dans, dans les fils tout ça, le gouvernement a décidé d'aller vers cette option-là. Et donc aujourd'hui, avec juste avec cette subvention-là, il y a 10 000 personnes qui vont profiter de cette, de cette subvention-là, qui va leur permettre d'avoir accès à l'Internet. Euh, Puis ça, ça compte pas les 15 000 autres qui l'ont déjà reçu euh, à, précédemment. Donc, euh, on peut dire merci à Aline Musk pour brancher au moins 20 000 ben oui. foyers au Québec. Mais je comprends je comprends
0: pas. bien le merci, mais en même temps, y a-tu vraiment besoin de 136 millions? 136 millions de dollars, pour lui, c'est 5 cents pour moi, à peu près. Là. C'est à peu près ça. C'est, c'est du screening, puis si on mettrait, hein, puis, comme
1: on dit. Puis si on mettait ce 136 millions-là dans notre filière agroalimentaire pour devenir plus autosuffisant, peut-être que ça serait peut-être plus utile. <rire> Tout à fait. Bonne question. Merci beaucoup, Yves Daou. On se revoit demain. bonne salut. journée.